It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Je suis venu pour parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Riv den her mur ned, herr Gorbachev. Ja, det var sådan USA's præsident Ronald Reagan sagde, da han stod foran Brandenburg og Tor i sommeren 1987. Lige bag ham gik den mur af beton, som delte Berlin, og som på den ene eller den anden måde fortsatte hele vejen ned igennem et Europa, der stadig var delt i øst og i vest. To og et halvt år efter den amerikanske leders tale skete så det, som Reagan ikke engang selv havde turet forestille sig. Berlinmuren faldt under folkemængdens pres. En af de vigtigste begivenheder i det 20. århundrede, udløst af en misforstået melding på tv. Og hvad tror du, du havde tænkt, hvis du sad i Østberlin, du har været spærret inde siden 1961, og pludselig kommer meddelsen i aften, i aften åbner muret. Du vil jo nok også begynde at løbe, og det gør de jo så, og de løber ned til Bornholmers Strasse, grænseovergangen, der heller ikke er særlig langt fra, hvor vi er her, og begynder at lægge pres på grænsevagten, der ikke har nogen ordre om noget som helst. Jeg har besøgt Tysklands eksperten Lykke Fris for at gå en tur på Unter den Linden og tale om de begivenheder, der bragte muren ned for 30 år siden. Det var jo den 9. november 1989, at det skete. Og altså, hvad det egentlig var for et fænomen, som Berlin og Tyskland og resten af Europa fejrede med en stor fest her i lørdags. Vi taler også om, hvad murens fald gjorde ved europæisk politik. Hvordan den begivenhed, fuldt af Tysklands genforening, i en vis forstand satte gang i både Maastricht-traktatens skabelse af den europæiske union, euroen og senere EU's store udvidelse. Modøst. Var det kun godt, eller var det også skidt? Måske lagde Tysklands og Europas samling også kimen til nogle af de problemer, som unionen har i dag. Det er selvfølgelig også historien omkring 1989, at det udløser jo også nogle nye udfordringer, som jo gør, at nogen i dag måske er lidt skuffet og tænker, om det blev slet ikke så godt, som vi havde håbet på osv. Der skal man bare igen huske perspektivet, at det kunne være gået helt anderledes der den nat i november 1989. Du kan komme med på min spacertur i hjertet af Berlin sammen med Lykke Fris lidt senere i den her podcast. Og du kan også møde et par af de unge danskere, der tog turen til Brandenburg og Tor i sidste uge. Det gjorde de for at forstå. For at forstå, hvad det betød, at muren faldt. Og hvad man kan bruge det til, når det nu skete 10 år før, at man selv blev født. 
Jamen, jeg synes blandt andet noget af det, som er virkelig interessant ved murens fald, det er det der med, at ingen havde, havde regnet med det, og ingen rigtig havde kulturforestillet sig det. Øhm, så jeg synes, det man kan tage med fra det, det er ligesom det der med at ture tænke tænk stort. Her var det Anna på 19 år. Hende kan du også høre mere fra om lidt. Anna og hendes venner kom blandt andet til at høre den kommende EU-chef Ursula von der Leyen holde en brandtale om, at Europa må lære magtens sprog, som hun sagde. Blandt andet ved at skabe en meget stærkere fælles forsvars- og sikkerhedspolitik. Men inden hun når så langt, så skal von der Leyen jo altså lige have sin nye EU-kommission godkendt. Og det skal vi også høre lidt om i dag, for nu har der igen været høringer af nye kandidater. Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Og også velkommen til dig, Emma Quirin Holst, altingets konstitueret EU-redaktør. Alt vel, Emma? Ja, det er det. Og jeg glæder mig meget til at høre om alle dine oplevelser i Berlin, Thomas. Det kan du roligt glæde dig til. Det var en stor oplevelse. Jeg besøgte også det gamle Stasi-fængsel i det tidligere Øst-Berlin. Sådan et stort betonklods marerigt. Det var temmelig deprimerende, men også meget, meget lærerigt og tankevækkende. Det kan jeg anbefale, Emma. Men man er glad for at komme ud igen bagefter, skulle jeg så sige. Nå, Emma, jeg vender som sagt tilbage til Berlin lidt senere. Lad os starte med nogle af de andre ting, der er sket i den her uge. Donald Tusk han holdt en stor tale her i onsdags, og det var vel nok hans sidste store tale som EU's rådsformand. Han går jo af her ved slutningen af måneden efter fem år som EU-præsident. Hørte du den tale, Emma? Ja, den var jo meget opsigtsvægtende. Ja, han sagde faktisk nogle interessante ting. Han var for eksempel nådesløs om Brexit. After its departure, the UK, the UK will become an outsider, a second-rate player, while the main battlefield will be occupied by China, the United States and the European Union. Storbritannien bliver en outsider og en anden-rangspiller på den globale scene. Det forudsiger altså Donald Tusk. I sin tale fik han også skældt ud på Frankrigs præsident Emmanuel Macron, fordi Macron har bremset EU's udvidelse og er for blød over for Rusland, synes Tusk. Han holdt talen på Europakollegiet i Brygge, og det var jo så en lejlighed til at erklære sin kærlighed til en tidligere studerende der, nemlig Helle thorning Schmidt, der jo var lige ved at blive EU-præsident i stedet for ham. The then Danish Prime Minister, Helle thorning Schmidt. I am here today largely thanks to her. In 2014, she was my main contender for the position of President of the European Council. But at the request of Herman van Rompuy, Helle withdrew her candidacy and supported mine. As, as you can see, my fondness for her is deeply justified. Den her udtalelse er interessant. Efter EU's sidste lederkamp for fem år siden, var der mange, der gik og sagde, at Helle Thorning i virkeligheden aldrig havde haft en chance for at blive rådsformand. Men nu har vi det altså for første gang fra hestens egen mund, at polakken Donald Tusk kun fik jobbet, fordi Thorning trak sig frivilligt. Interessant. Nå, Emma, hvad skete der ellers i den her uge? Jeg ved, at du har et par historier om Danmark og EU. En, der er godt nyt, og en, der er knap så godt nyt. 
Jamen, skal vi ikke starte med de gode nyheder først? Lad os starte med det gode. Ja. Jamen, den gode nyhed, det er, at danske små og mellemstore virksomheder, de nu har udsigt til lidt over en milliard danske kroner i investeringer. Hvorfor så det? Jo, det er fordi, at dagen Finansieringsfond Vækstfonden i mandags indgik i samarbejde med den europæiske investeringsbank om at sætte investeringer til rådighed for danske virksomheder. Og det vil sige, at Vækstfonden putter 75 milliarder euro ind i det her, og det samme gør den europæiske investeringsbank. Og det bliver så cirka 1,12 milliarder danske kroner. Så det bliver nemmere for små og mellemstore virksomheder i Danmark at, at låne penge til nye investeringer? Ja, altså tanken er, at virksomheder, der kan have svært ved at få finansiering igennem de traditionelle banklån, vil få mulighed for at kunne søge om at få investeringer igennem den her, det her samarbejde her. Ja. Og det er jo faktisk ikke så tit, at den slags projekter her bliver lavet? Nej, det er faktisk meget unikt. Det er første gang, at man laver sådan en form for samarbejde her på europæisk plan. Så det kan Danmark jo være stolt af at, at få lov til at være den første til at prøve det. Ja. Så er det en dårlig nyhed, eller i hvert fald hvad kan man sige, en udfordring for vores statsminister, Mette Frederiksen, der jo har gjort sig selv til talsmand for sådan en sparebande af EU-lande, der ikke vil bruge flere penge på fremtidens budget. Men der er en hel masse lande, der mener det stik modsatte. Ja, altså i den her uge har jeg taget mig den frihed at skrive en artikel om den her, en, jeg vil sige, en alliance. Det er ikke fordi, den er ukendt, og den er heller ikke overset. Men jeg synes, den er vigtig at fortælle om, når det er, at vi taler, øh, taler så meget om Mette Frederikens sparealliance. Ja. Fordi Mette Frederikens alliance med Sverige, Holland og Østrig er altså ikke den eneste, ja. vi ser i den her forhandling om EU's øh, langsigtede budget. Fordi i det helt andet ringhjørne, der står nemlig en ret stor alliance med 16 lande, der har skrevet under på én fælles forhandlingsposition. Og de har nogle helt anderledes prioriteringer til det her budget end Mette Frederik. Og det er øst- og, og sydeuropæiske lande? Det er øst- og sydeuropæiske lande. Øhm, jeg kan sige, alliancen går ud på, at de gerne vil beskytte niveauet af de her såkaldte samhørighedsmidler, som er nogle midler i budgettet, der bliver givet til de fattigste ja. regioner i EU. Altså de regioner, der ligger under gennemsnittet mm. for EU. Øh, og det er især de her øst- og sydeuropæiske lande, som sjovt nok så også er med i alliancen. Ja der modtager de her ja. midler. Og Mette Frederiksen og hendes allierede, de mener jo, at, at man skal modernisere budgettet og bruge pengene på nogle andre ting. Ja, altså Mette Frederiksen, øh, kan man sige, hende til prioriteringer er helt anderledes. Hun vil for det første gerne have et smallere budget, end det, der er lagt op til. Og derudover vil hun rigtig gerne skære de her samhørighedsmidler for, og i stedet for at bruge det på prioriteringer som forskning og klima og sikkerhedspolitik. Så det er den front, der bliver trukket op over for Mette Frederiksen og, og de andre lande, som vil spare på, på fremtidsbudgettet. Det kunne godt se ud til, at de ikke bliver nemme, de her forhandlinger, Emma. Hvor lang tid tror vi, det kommer til at tage? Øh, altså lige nu peger alt på, at det faktisk først bliver om et år, at vi så igen kan sidde her og snakke om, mm. nok ikke mig, men mm. du i hvert fald får mulighed for at snakke om, øh, om de afsluttende forhandlinger om EU-budgettet. De, lige nu er positionerne bare så langt fra hinanden, at det, der kommer til at være meget, meget, meget lang vej ind til midten, før ja. der kan lande til kompromis. Ja. Så det bliver øh, formentlig i slutningen af 2020 under det tyske EU-formandskab. Ja. 
Fordi i foråret efter nytår, der er det det lille nye land Kroatien, der overtager formandskabet. Og det kan måske blive svært for dem at at lande så stor en sag som den her. Så det bliver tyskerne måske, som du siger. Hvilket måske også er passende nok, fordi det bliver Tyskland i midten her, der der skal finde det rigtige kompromis. Ja, altså Tyskland har jo egentlig været i samme alliance, som Mette Frederiksen har også været på det her med et smallere budget. Men samtidig så er det også Tyskland, der allerede nu begynder at vise fleksibilitet i forhold til og måske være klar til at hæve budgettet, hvis det så kan ja. skabe et kompromis. Ja. Øh, men betyder det, altså hvis de først er færdige hen mod slutningen af 2020, ikke, og det her nye rammebudget skal jo gå i gang fra 2021, så der må der være nogle ting, der bliver forsinket. Altså allerede sidste gang, at de skulle forhandle det langsigtede budget, der blev de færdige. Uha, jeg var lidt ung dengang, men jeg vil sige, det var i foråret 2013, mm. og det skulle i gang i 2014. Og der var der nogle EU-programmer, der blev støtteprogrammer, der blev forsinket. Så hvis det så først bliver færdigt i slutningen, lige inden man går i gang med det nye budgetramme, så, er forventet, altså så vil der være endnu flere af de her støtteprogrammer, der simpelthen bliver forsinket, fordi de kan gå i gang i 2021. Ja. Og der vil også være nogen, der kommer til at mangle nogle EU-penge. Mm. Der er meget, der bliver forsinket i øjeblikket. Også den nye kommission, som jo egentlig skulle være tiltrådt den 1. november, men ikke er tiltrådt endnu. Der var høringer af nogle nye kommissærkandidater i den her uge, Emma, fordi at, at der var jo nogen, der var blevet afvist. Ja, vi var nødt til at have hvad man siger, anden, andet forsøg for Ungarn, Rumænien og Frankrig, som jo fik afvist deres kommissærkandidater i første omgang. Og det forløb jo sådan set... Jeg vil sige, meget fint. To ud af tre øh, er sådan til Det er det godt klaret nok. <laughs> Skal vi først tage den kandidat, der ikke klarede sig igennem? Det var den, øh, den nye ungarske kandidat, Oliver Vahli, eller sådan noget, hedder han. Ja, vi kan lige øh, lære navnet, når vi ved, om han er ja. helt ja, men Jeg er begyndt at øve mig nu. Ja, men jeg synes også, der er grund til at være fortrøstningfuld, men altså, man ved mm. jo aldrig. Men han er ikke klar endnu. Hvad skete der der? Øh, nej, han er, kunne desværre ikke blive godkendt i går. Øh, Europaparlamentet har bedt ham om at øh, svare på nogle yderligere spørgsmål. Øh, det skete efter en høring, som var meget præget af, at han kommer fra samme land som Viktor Orbán. Altså, han bruger meget tid på at understrege, at han ikke vil lade øh, sit arbejde som EU-kommissær blive påvirket af den ungarske regering. Mm. Øh, og det, han understregede flere gange, at han, at han selvfølgelig vil altid arbejde for EU's interesser som kommissær, og han vil ikke lade sig påvirke af nogen regeringer ja. i EU. Men uh, det var uh, parlamentarikerne åbenbart ikke helt overvist ja. om, så uh, nu får han ind til på mandag til at svare på ekstra spørgsmål. Ja, Europaparlamentet er jo meget kritisk over for Viktor Orbán, uh, Ungarns leder, uh, som, som i, en, i en årrække har opført sig meget sådan nationalistisk og meget kritisk uh, over for EU. Uh, det er interessant at se, og jeg synes egentlig også, det kan diskuteres, øh, hvor, hvor korrekt det er, at Europaparlamentet på den måde nu bruger de her høringer til at gå ind og vise deres utilfredshed med regeringen i, i et bestemt land. Øh, man kan mene, hvad man vil om Viktor Orbán, men det er jo altså ham, der leder regeringen i, i Ungarn. Nu skal hans nye kandidat, som du siger, så svare øh, på skriftlige spørgsmål. Øh, tror du, det går, Emma? Altså... Jeg ved jo ikke, hvad han svarer. Altså, jeg ved, det, det er jo svært at sige, men man kunne jo øh, håbe, at, øh, at han har nogle dygtige mennesker omkring sig, til at hjælpe, som kan mm. hjælpe ham med at svare på de her spørgsmål, og måske han lige ringer hjem til regeringen og spørger Victor Orbán, hvor, altså, hvor meget kan jeg tillade mig til afstand for dig, uden at 
du ser dum ud, uden jeg ser dum ud. Ja. Fordi, altså, med al respekt for Europaparlamentet, så tror jeg også, at det handler om at give dem de svar, de har brug for. Altså, kan han i en tilstrækkelig grad bare tage lidt afstand for Orbán, så mm. tror jeg, at de føler, at de har fået noget af det, de kom efter. Ja. Fordi de ved jo også godt, at alle medlemslande skal have en kommissær, og man jo ikke kan afvise hvem som helst for Ungarn, men det handler bare om at lige ja. prikke lidt til den der utilfredshed ja. med Orbán, ikke? Jo. Det får vi se. Lad os lige tage de to, der rent faktisk blev godkendt i går torsdag, sidst på dagen. Den ene var den nye rumænske kandidat, som skal være transportkommissær. Ja, det var ellers en høring, som var sådan lidt præget af, at hun ikke rigtig havde svar på alle områder inden for hende, altså alt inden for hendes nye område. Ja, hun var ikke imponerende. Nej, altså det var sådan lidt øh, en blandet... Øh, hvad kan man sige, oplevelse. Men ikke desto mindre, så fik hun opbakning for næsten alle grupperne i Europaparlamentet efterfølgende. Og der er det nok også en stor hjælp for hende, at hun jo selv har siddet i Europaparlamentet i mange år. Ja, de kender hende ligesom i ja, forvejen. Ja, det, det, er en, det er en stor fordel. Så var der den høring, som nok var den, der var mest ventet med spænding, Emma, den nye franske kommissærkandidat Thierry Breton. Skal vi lige først mene om, hvad det var, der skete med den tidligere franske kandidat? Jo, altså grunden til, at det var en Interessant høring var jo fordi, at den tidligere franske kandidat, Sumi Goulards høring, vil jeg sige nok var noget af det mest blodige, måske det forkerte udtryk at bruge. Eftersom, aggressive. Der var en, ja, aggressive ja. høring, der var i sidste omgang, mm. øh, hvor hun simpelthen blev afvist efter en øh, ekstra høring øh, af et stort, øh, et markant flertal i Europaparlamentet. Ja. Øh, men det er også værd at lave en sammenligning, fordi der var alligevel også så stor forskel på de her to franske kommissærkandidaters fremgangsmåde og den måde, de besvarede spørgsmålene fra mm. parlamentarikerne. Det virkede i hvert fald som om, at Fretong havde taget ved lære af, hvad der ikke fungerede for Sylvie Goulart. Mm. Så han... Der var mange, der syntes, at Goulart virkede for arrogant ja. i sin måde at svare på. Og der var Fretong, øh, i hvert fald i min optik, meget anderledes. Altså, hver eneste gang, han fik et spørgsmål, øh, et kritisk spørgsmål, med hensyn til hans potentielle interessekonflikt, så sagde han, mange tak, fordi du spørger. Det er et rigtig mm. godt spørgsmål, det er også et vigtigt spørgsmål, og det vil jeg meget gerne svare dig på. Ja. Ja. Så altså en form for mere imødekommenhed over for parlamentarikernes bekymringer. Ja. Så vil jeg også tilføje, at han også har holdt møde, sagde han med 50 parlamentarikere i løbet af de 10 dage, han har haft til at forberede sig. Og det var mange. Ja, han ja. sagde, at øh, han kunne have sat sig ned og brugte masser af tid på at læse, men havde så valgt også at bruge tiden på at mødes med så mange som muligt af parlamentarikerne, fordi det var jo dem, der var vigtige for mm. hans nye job, hvis han ja, skulle blive godkendt. Ja. Fordi som du siger, noget af det, Sylvie Goulart blev, blev beskyldt for, det var at have interessekonflikter. Det var der også noget tvivl om, om han kunne have, ikke? Jo, altså han kommer jo fra en stilling som direktør for en stor international tech-virksomhed, der hedder Atos, og så skal han simpelthen gå direkte ind altså hvis kommissionen kommer igennem, skal han direkte ind og være kommissær for, ja, med ansvar for industrien. Ja. Og det er der ligesom nogen, der sætter spørgsmålstegn ved, om han så er i stand til det, og om han vil give særbehandling til hans tidligere virksomhed, som mm. er en stor spiller på det, ja. på det indre marked. Men der gjorde han noget, noget smart? Det gjorde han. Han, han ligger simpelthen allerede i sin... Altså man har sådan en, en mulighed for at komme med en åbningsbemærkning. Ja. Og allerede der ligger han ud med at sige, at øh, jamen, ja, når man har levet mange liv, så er der jo ligesom nogle ting, man ligesom er nødt til at øh, tage afstand fra. Altså, han kan jo ligesom ikke ændre på, at han har al den erfaring, og han har været direktør, men 
Han havde så solgt alle sine aktier, inden mm. han kom til dagens ja. Alle. Og det startede han simpelthen med at sige. Ja. Og sagde, jeg har papirerne beviser på det her, hvis I vil se det. Ja, altså der var nemlig en, der sagde spørgsmålstegn. Jamen okay, at, har du så ikke bare solgt det til sin familie? Hvordan kan du vide, du kan solgt til, til nogen, du kender sådan, at du på en eller anden måde stadig har pengene? Og så sagde han, jamen jeg har udskrift med her på, at jeg har solgt det igennem min bank mm. på markedet. Så øh, den er, mm. der er ikke noget at komme efter. Og han blev godkendt af, af udvalgene. Så nu mangler vi som sagt kun Ungarn. Lad os se begyndelsen af næste uge, om han også ryger igennem. Jeg siger, at vi kun mangler Ungarn, Emma. Men hvad med Storbritannien? Ja, det mangler vi jo egentlig i teorien også, ikke? Ja, for de er jo ikke ude endnu. Nej. De er gået i valgkamp og tænker på alt andet end EU lige nu. I hvert fald på EU-kommissærer. Men kan de stille med en kommissær? Nej, altså de har, de har meddelt EU-kommissionen om, at så længe at der er valgkamp, vil de ikke udnævne en ny kommissær. Det vil sige, at de vil først gør det tidligst efter den 12. december. Og det svar tager EU-kommissionen ikke godt imod. De har i går torsdag simpelthen sendt en såkaldt åbningsskrivelse til Storbritannien, som er første skridt i det, man kalder en traktatbrudsprocedur. Ja. som kan ende med en sag ved EU-domstolen. Ja. Det virker jo fuldstændig absurd. Altså, et, et land, der lige om lidt er ude af EU, nu øh, får en sag på halsen for, øh, for traktatbrud. Sådan nogle sager var jo normalt rigtig lang tid og sådan noget. Så der er jo ikke rigtig nogen, der tror på, at britterne en dag risikerer at blive straffet for det her. Hvorfor gør øh, kommissionen det så? Altså, jeg vil sige, at de har for kortere tidsfrister i det her. Storbritannien skal allerede svare den 22. november. Mm. Altså enten ret ind og udnævne kommissær, eller så skal de ligesom argumentere for, hvorfor de ikke bryder EU-reglerne mm. ved ikke at gøre det. Ja. Men jeg tror også, at du har ret i, at det er jo noget, der vil tage alt, alt for lang tid at få sådan en mm. reelt dom ud af. Så... Man kan ikke tvinge britterne til noget på den her måde. Nej, og selv hvis du får en EU-dom, vil der også gå en år, før man nødvendigvis ville komme efter dem, hvis de så ikke efterlever den ja. EU-dom. Men... Jeg tror også lige så meget, at det handler om et signal fra EU's side om, at, at nu havde britterne sagt, at de ikke vil udnævne kommissær, og så skynder EU og, og spark bolden tilbage på britterne taldel mm. ved at komme med en åbningsskrivelse. Måske også for at kunne stå rent senere, hvis nogen skulle stille spørgsmålstegn ved de her ting, så kan kommissionen sige, at vi, vi åbnede straks en sag. Ikke? I, fordi det, man jo kan bekymre sig om, det er, at, at hvis nu den nye kommission alligevel tiltræder den 1. december uden en britte, at så ville nogen i princippet kunne komme bagefter og sige, at den er ugyldig, den kommission, fordi der står i traktaterne, at alle lande skal have en kommissær, og der var ikke en brite. Men spørgsmålet er, jamen, om de ikke er i gang, alle de her juridiske hjerner i kommissionen, med at prøve at finde en løsning, hvor det kan lade sig gøre. Altså forventningen er jo i hvert fald, så vidt jeg har hørt, stadigvæk, at, at von der Leyen træder til 1. december. Øhm, og at der er også en stigende opbakning til, at nu må kommissionen, juridiske eksperter jo simpelthen snart finde en løsning på. Altså det, jeg tror forventningen er, at det gør de. Øh, det er bare lige et spørgsmål om, hvordan der formuleringen er, men forventningen er, at det er i hvert fald det, de arbejder på, at finde en forklaring på, hvorfor man, go- hvorfor man godt kan have en EU-kommission uden en britisk kommissær. Ja. En gyldig EU-kommission. Øh, Ursula von der Leyen har også øh, i den her uge løst et andet problem, der har været, øh, og det var jo det her med navnene på nogle af kommissærerne, som der også var nogen i parlamentet, der var blevet frygtelig vrede over. For eksempel den græske kommissær, som skulle være øh, kommissær for, for blandt andet indvandrere og flygtninge, men også for 
beskyttelse af den europæiske levevis. Det er blevet lavet om. Ja, efter forhandlinger med Europaparlamentet, så har Ursula von Leyen valgt at ændre tre titler for hendes kommissær. Og den ene er så den græske kommissærs titel. Og i stedet for at være kommissær for beskyttelse af den europæiske levevis, så skal han være kommissær for fremme af den europæiske levevis. Mm. Og der er en forskel, hvor beskyttelse handler om, at vi ligesom skal, skal beskytte os mod noget udefra kommende, der tror ja. vores levevis, så fremme jo ligesom et mere kan man sige, positivt begreb, hvor det handler om, at vi ligesom skal udbrede ja. Vores så er der ikke længere den her antydning, som nogle af europaparlamentarikerne følte, at, at vi skulle beskyttes mod sådan en kæmpe bølge af udlændinge, der kommer væltende ind over os. Ikke? Så er der også øh, den nye beskæftigelseskommissær, der har fået tilføjet noget til sin til. Ja, øh, den nye beskæftigelseskommissær, Nicolás Schmidt, skal også være kommissær for sociale rettigheder. Så beskæftigelse mm. og sociale rettigheder. Mm. Og så øh, Litauens kommissær, øh, eller EU-kommissær, han skal være øh, kommissær for miljø, hav og fiskeri. Ja, før nævnte de ikke det her med fiskene. De havde glemt, at der var fisk i havene, eller hvad? <laughs> ja, åbenbart. De synes, at fiskeri var så vigtig en del, at det ikke bare skulle fremgå opgavebeskrivelsen, men altså, det skulle have lov at komme med op i titlen. Og de ja. er selvfølgelig Europaparlamentet. Ja. Og det er der sikkert også nogle fiskere i Danmark, der synes, at det er vigtigt. Det bliver nævnt i, i mandens titel. Godt, Emma. <clears throat> tak til dig forløbig. Mens vi stadigvæk venter på Ursula von der Leyen's nye kommission, så tog Ursula selv en tur hjem til Berlin her sidste weekend. Og jeg tog med sammen med en hel masse andre mennesker, der gerne ville fejre jubilæet for murens fald. Er du klar, Emma? Det kan du tro. Nu kan du tage mig i hånden, og så kan vi sammen med lytterne gå en tur midt i Berlin og midt i minderne om en af Europas vigtigste begivenheder. Brandenburg tog den 10. november. Dagen efter murens fald. Men altså 30 år efter, at det skete. Tusinder af mennesker mylder rundt i det kølige solskin under det lange drømmetæppe og hen mod den kæmpestore gennemsigtige sfære, der i aftes var centrum for alle talerne og koncerterne i anledning af jubilæet. I dag er det så bare en ung polak ved navn Pavel, der står her og spiller violin for at samle penge til sit medicinstudie. Men det, at han kan stå her og gøre det, ja, det er jo så stærkt et symbol som noget andet på, hvad der er sket med Europa siden dengang i 1989. Både Øst og Vest står på den anden ende efter murens fald. I dag har næsten en million Østberlinere været på udflugt til Vestberlin. Sådan sagde studieverden Hans Georg Møller i TV-avisen den 12. november 1989, altså tre dage efter, at tusinder af mennesker var brudt gennem den mur, der havde adskilt dem med våbenmagt og pigtråd lige siden 1961. Det var en begivenhed, der ærligt talt tog verden lidt på sengen. Det kunne man også høre på Danmarks statsminister. Jo, fremtiden ser lysere ud efter det østeuropæiske tøbrud, vi står midt i. Jeg tror, vi alle kniber os selv i armen og spørger os selv, om det virkelig er sandt, at vi oplever disse lykkelige begivenheder. Men det er sandt. Ja, det var sandt. 
og der er ikke noget at sige til, at Paul Slytter og alle vi andre kniber selv lidt i armen dengang. Men hvad betyder det i dag? Hvad betyder det, at den der mur faldt en gang for tre årtier siden? Altså hvis man selv blev født meget senere. Nyt Europa inviterede en flok unge danskere med til Berlin i sidste uge for at snakke om lige præcis det. Her er organisationens sekretariatsleder, Julie Rosenkilde. Og den gruppe, vi så har med, er født efter 89 og så op til 2004, øh, som var Østudvidelsen. Øh, for ligesom at sætte fokus på, at I, I var en del af den historiske proces, der sker fra at... Øh, murens fald, til vi faktisk får et endnu større Europa. Og der er det spændende at få ord på, på hvad, hvad betyder sådan nogle historiske begivenheder for folk, der er født i perioden, men heller ikke var født før, og ikke sådan helt forstår, hvad det er. Og derfor har vi jo unge med fra, fra Danmark, og vi snakker med tyske unge hernede, og øh, polske unge også. Jeg mødte Julie lige på den anden side af Brandenburger Tor, og der fik jeg også mulighed for at spørge to af de unge, hvad de fik ud af det her. De hedder Anna-Katrine Vind Courbet og Emilie Bryndum Ræh, og de er henholdsvis 19 og 24 år. Vi starter med Emilie. Øhm, det, jeg synes, som er vigtigt, og grunden til, at vi er kommet ned, det er, at vi vil gerne se det med vores egne øjne. Det er noget, vi kun har lært om i skolerne og igennem bøger, øhm, og vi har aldrig hørt på nogle personlige fortællinger. I går var vi hen og se Berlinmuren og fik historien fortalt øhm, med en, som selv havde oplevet det. At se, hvor stor muren var, og hvor lille man følte sig, når man stod ved siden af den. Og det synes jeg er meget vigtigt. Hvordan føles det, når man så får det fortalt på en mere personlig måde, synes du? Man kan forstå det meget mere. Jeg synes, der er meget mere empati, der er involveret, og det er det, som gør, at man ændrer sin mening. Jeg synes også, det er vigtigt at komme herned og lære lidt mere om de murer, som har været i Europa. Og så også tænke på, hvilke murer, som vi har sat op i dag, og rundt om Europa. Murer, der er svaret til seks Berlinmurer, som bliver sat rundt om Europa for at beskytte det, der er indvendigt og beskidt fra noget, som kommer ud fra. Anna, Emilie har allerede været lidt inde på det, men jeg vil gerne spørge dig også. Hvad kan du som, som ung dansker egentlig bruge det til, det her, den her historie om den mur, der var her for, for 30 år siden, og som faldt mere end et år ti, før, før du blev født? Hvad kan du bruge det til i dag? Jamen, jeg synes blandt andet noget af det, som er virkelig interessant ved murens fald, det er det der med, at ingen havde, havde regnet med, og ingen rigtig havde kulturforestillet sig det. Så jeg synes, det man kan tage med fra det, det er ligesom det der med at ture tænke, tænke stort. Og, og, men også passe på med, at, at det ligesom, man kan tænke stort både i en positiv retning og i en negativ retning. Og så ligesom altså, fokusere på, at man ligesom får det med i den positive retning. Men at man også, store forandringer er mulige, og de sker fra gang til gang. Tak til Anna og til Emilie, og tak til Julie fra Nyt Europa. Nogle af de her unge fra Danmark, Tyskland og Polen fik fredag aften lejlighed til at høre EU-kommissionens kommende formand, Ursula von der Leyen, holde en jubilæumstale, hvor hun advarede om, at EU er nødt til at blive meget stærkere, blandt andet militært, for at klare sig over for USA, Kina og Rusland. Tysklands forbundskansler Angela Merkel holdt også en tale, hvor hun understregede, at kampen for frihed og mod murer aldrig er overstået. For det europæiske samarbejde, vi har i dag med Øst og Vest samlet i et stort skæbnefællesskab, det er jo heller ikke uden problemer. Nationalismen vokser igen, britterne er på vej ud, og demokratiet skrider i nogle af de vigtigste Østlande. Men hvad var det egentlig, der skete dengang i 1989? Ja, 
Det var nok mange ting på én gang, men det var blandt andet et eksempel på, hvad der kan ske, når et diktatur pludselig vakler og kommer til at tale over sig. For om aftenen den 9. november 1989, der holdt DDR's regeringstalsmand, han hed Günther Schabowski, nemlig et pressemøde for internationale journalister. Det var meningen, at han skulle sige et eller andet forblommet om nogle nye lempelser i rejsereglerne for Østtyskere. Men Schabowski havde ikke læst ordentligt på papirerne, så han fik det hele til at lyde meget mere drastisk ved et uheld. Som om alle lige pludselig bare kunne gå igennem muren. Og da der så var en journalist, der spurgte ham, hvornår, så slog det klik for Schabowski. Der strid nok meiner kendtes, hvis der så fort. Undfortikkeligt. Øh, så vidt jeg ved, træder det i kraft øh, straks, så fort, lige med det samme, sagde så Günther Schabowski og skabte historie med en fortællelse. Den historie er jo så utrolig, og dens konsekvenser for Europa så enorme, at jeg fik lyst til at dvæle lidt mere ved den sammen med jer, kære lyttere. Derfor tog jeg fat i en af dem, jeg kender, der ved mest om Tyskland. Berlinskes korrespondent i Berlin, den tidligere minister og prorektor på Københavns Universitet, Lykke Fris. Vi stillede os op foran den massive russiske ambassade på under den linden i hjertet af Berlin, for at se lidt på historien om murens fald og hvad den betyder for os i dag. Vi står sådan til smørhullet, kan man sige, for de begivenheder, der fandt sted i 1989. Vi står ude for den russiske ambassade. Når vi kigger til venstre, så ser vi jo så Brandenburg og Tor, som jo så blev åbnet jo så også den nat, den 9. november 1989. Når vi kigger mod højre, så kan vi se fjernsynstårnet. Vi kan se jo det gamle Palasta Republik, hvor jo så man havde jo, det var parlamentet jo så i det der tiden. Og så kan vi også lige akkurat skimte Alexanderplads, hvor vi havde de store demonstrationer den 4. november. Så vi kunne simpelthen ikke stå bedre. Og det er jo hernede ved Brandenburg og Toren, der skal være rigtig store festligheder, en stor koncert i morgen lørdag i anledning af 30-året. Men allerede et par år inden 1989, i, i sommeren 1987, var det jo hernede ved Brandenburg og Toren, at Ronald Reagan stod og holdt sin berømte tale. Kan du huske, hvad han sagde der? Ja, han sagde, Mr. Gorbachev, tear down this wall, open this gate. Og han sagde det så mange gange, at jeg tænkte, Gud, ikke mindst efterfølgende, fordi der kom det jo så frem, at hans forskellige rådgiver, de prøvede at fortvivle helt til det sidste, for at tage det ud af talen, fordi USA havde jo ikke nogen plan for, hvordan den her mur skulle falde. Og Reagan sagde, No, the boys in State Department, de kommer til at have det. Jeg skal op og sige det. Tænk, hvis han skulle have taget det ud, så har der ikke været meget af den tale tilbage, kan man så sige. Men pointen var jo, at mange synes, det var science fiction, og talen fik heller ikke rigtig den store bevågenhed på det tidspunkt. Det gjorde den natten mellem den 9. og 10. 1989. Der blev den jo spillet igen og igen, kan man så sige, på de amerikanske medier. Og lige nøjagtigt, to år senere, natten mellem den 9. og 10. november i 1989, Lykke, der sad der nogle meget, meget stressede, og forvirrede sovjetrusere inde i den bygning, der er her lige bag ved os. Hvad var det, der skete der? Ja, ambassadøren han var gået i seng, men viceambassadøren han var vågen, og han kunne jo godt fornemme også ved at kigge ud af vinduerne, hvad hulene sker der her. Han kunne selvfølgelig også godt se på tv, at der var nogen, der begyndte at bevæge sig ned mod Berlinmuren. Det så han jo også fra Bornholmerstrasse. Det var det første sted, man åbnede muren. Og han tænkte jo bare, hvem har dog besluttet det, og hvorfor har vi ikke fået noget at vide herinde på ambassaden? Og så har han sådan en lang... Øh, ja Lang seance med sig selv, hvornår, hvad skal jeg gøre? Skal jeg vække ambassadøren? Skal jeg ringe til Moskva? Og så 
bliver han alligevel så usikker og tænker, at nogen må jo alligevel have besluttet noget, og så vælger han så bare at forholde sig i ro og håbe det bedste. Men ikke så langt herfra, der sad jo så den øverstkommanderede for Sovjetunionen, for soldaterne, han hed Boris Netkov, og han var nærmest lamslået og tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Jeg har heller ikke fået noget at vide, hvem har besluttet det her. Og han gør altså det, der er meget afgørende. Han vælger at sætte de sovjetiske tropper i beredskab, og siger, nu skal I være klar til at rulle ud i gaderne næste morgen. Tænk, hvis det var sket. Ja, tænk, hvis det var sket. Så, og vi stod her nok stadigvæk, men det kunne godt have været et temmelig anderledes Europa. Og det tror jeg egentlig også er vigtigt at huske på her i 30 år, at det kunne være gået meget anderledes. Men heldigvis er det sådan, at Snetkov, ja, han prøver så at, at binde Gorbachev, daværende leder af Sjætunionen, en historie på ærmet, hvor han siger, kasernerne, de er væsen at blive angrebet af rasende østtyskere. Men Gorbachev, han ringer heldigvis til en ven, der ikke står langt fra, hvor vi også er nu her, nemlig Helmut Kohl, der så er landet fra Polen, Vesttysklands daværende kansler, og spørger, er det rigtigt? Er østtyskerne ved at gå amok og angriber kasernerne? Og Kohl kan bare sige, nej, her hersker familiestemning med sekt og trabi og så videre. Og så vælger Gorbachev at tro på Kohl frem for Snetkov, og så må Snetkov pakke sig, og de der kampvogne kommer aldrig ud og køre i gaderne. Det er fantastisk at tænke på, hvordan historien kunne ja. udvikle sig anderledes. Lykke, hvis vi lige spoler et øjeblik tilbage fra den her nat mellem den 9. og 10. Hvad var det egentlig, der var sket i løbet af, af dagen og aftenen? Var det jo i virkeligheden den 9. november 89, som, som skabte den her situation? Ja, altså morgenen, der har så en embedsmand, der hedder Lauter, Gerhard Lauter, og Indrigsministeriet fået ordre om, at Egon Krens, der er leder af DDR, han sad jo så længere ned ad gaden, at nu skulle man altså så kigge på de her rejseregler. Det skulle være lettere for Østberliner at rejse til Vestberlin. Der havde været de her store flygtningestrømme. Mange Østtyskere havde forladt landet, blandet jo også via hullet, der var klippet i jerntæppet allerede i september, jo så af den nye ungarske regering. Så man skulle på en eller anden måde lempe de der rejseregler, så folk fik mulighed for at komme ud, men jo også den der sikkerhed for, at de kunne vende tilbage igen. Så man tog sådan, en ventilen skulle åbnes lidt. Og de rejseregler bliver så lavet, og bliver så behandlet jo så politbureauet senere på dagen omkring kl. 12, og ganske tankevækkende bruger politbureauet kun 8 minutter på den her sag. 8 minutter på at diskutere det, og det siger jo sig selv, at hvis de vidste, at de besluttede sig for at åbne Berlinmuren, så nok brugte lidt mere end 8 minutter på det. Det var slet ikke det, der var meningen? Nej, det var bare, at man skulle lempe dem lidt. Det skulle være lidt lettere at rejse ud. Man skulle stadig søge om visum. Men så et stenkast, jeg kommer lige på cykel dernede fra, her på Morenstrasse, hvor vi har det internationale pressecenter. Der er det jo sådan, at i dag vil vi kalde ham spindoktoren fra Kommunistpartiet, Günther Schabowski. Han skal så forklare den her beslutning til det internationale pressekorps. Men han er sådan en type, der... Ja, han har ikke deltaget i mødet, og han læser ikke på papirerne, og så pludselig efter, han har talt i over 50 minutter, får han et spørgsmål fra en italiensk journalist. Jamen, øh, der er noget med de rejseregler, hvad har I besluttet? Øh, og så får han altså rodet tilpas meget rundt i det, og pludselig erklærer han muren for åben, absolut undfærdsygtigt. Ja, fordi en, en, det, det findes jo, det klip, ja. ikke? og jeg vil spille det i podcasten ja. også, så folk kan høre det. Det er jo helt utroligt, fordi han, får, han bliver simpelthen spurgt, hvornår gælder det her fra? Ja. Og så begynder han så at rode sine noter, og han ved det formentlig ikke. Nej, og så, så skal han jo så i gang med, med en virkelig øh, dramatisk rygcrawl, for han kan jo godt høre, at det ikke er så godt det her. Mm. Og så får han så spørgsmål, hvad, hvad, hvad så med Berlinmur, hvornår åbner den? Og så kommer så svaret, ja det afhænger jo af, hvordan det går med de langsigtede nedrustningsforhandlinger mellem NATO og Vosjævapakken. Så er han helt ude på den lange bane, kan man så sige. Men skaden er jo sket, der sidder jo journalister, der så... De twitter ikke, som vi andre vil have gjort nu om dagen, ikke? men de for selv løber ud og sender en telex. Og så allerede kl. 19.30 er der jo breaking news, vil vi kalde det i dag, på Vesthys TV, som de jo selvfølgelig sidder og ser lige dernede længere ned ad gaden. Men det kunne de se i Østberlin? De måtte ikke, men de så det. Ja. 
Og hvad tror du, du havde tænkt, hvis du sad i Østberlin, du har været spærret inde siden 1961, og pludselig kommer meddelsen i aften, i aften åbner muret. Du vil jo nok også begynde at løbe, og det gør de jo så. Og de løber ned til Bornholmers Strasse, grænseovergangen, der heller ikke er særlig langt fra, hvor vi er her, og begynder at lægge pres på grænsevagten. Der ikke har nogen ordre om noget som helst, og de kommer tusindvis derned. Igen, fordi det var jo ikke meningen. Det var ikke så, meningen. så de havde ikke fået noget at vide grænsevagten. Så stakkes mand, han ringer op til sin overordn, der hedder herr Tikkenhorn, herr Gedehorn, og siger, hvad skal jeg gøre? <laughs> og Gedehorns første svar, det er, du ringer vel ikke på grund af det slud? Du kan selv regne ud, at det er forkert. Han har rodet rundt i papirerne. Bang, så lægger han på. Og så 30 gange ringer Jæger så op til Tikkenhorn, og til sidst siger han bare til ham, jeg har ikke nogen ordre, du må selv træffe beslutningen. Og ja, så træffer han den heroiske beslutning, så jeg ikke at gribe til våben og åbner den grænsebog, og så får vi et andet råb. Og det var så begyndelsen til enden på, på den mur. Ja. Øh, hvad skete der i ugerne og månederne umiddelbart efter det lykke? Lige dagen efter, der sender Egon Krens, det er måske et meget godt eksempel på, hvordan de virkelig ikke havde forstået, hvad der, hvad der foregik, der sender han et telegram til Gorbachev. Vi er jo så ambassaden her jo nærmest, hvor han siger, nu er der styr på det igen. Nu er der lukket af. Ja, det var der jo så ikke, fordi det var, det var umuligt at lukke igen. Ånden var ligesom om ude af flasken. Ganske kort tid efter træder Egon Krens tilbage. Der kommer en reformkommunist, der Hans Modrov, og han kan også efterhånden godt se, at det her kan man ikke redde, og begynder at tale om to tysklande, der skulle ind under sådan en, en fælles hat, en konfederation, var det udtryk, han brugte. Men på gaderne bliver det meget hurtigt sådan, allerede den 20. november, går Østtyskerne på gaden i Leipzig og siger ikke længere, at vi har sendt deres folk, vi er folket, men vi har sendt egen folk, vi er et folk. Og det udløser også hele diskussionen omkring genforening, som den daværende vesttyske kansler Helmut Kohl så virkelig sætter sig på, bogstaveligt talt, da han så den 28. november holder sin tipunktstale i Bonn, som man ikke har konsulteret med nogen om overhovedet, for han ved jo godt, at der ikke er nogle andre dybest set, hvis vi skal have det helt ud af vest i Vesteuropa, der synes, at genforeningen er en god idé. Så han informerer kun én mand, det er den amerikanske præsident, og der bruger han for første gang udtrykket Tyskland skal genforenes. Ja. Og den, en, en, en måneds tid efter 20. november, den, den 22. december, ja. øh, går Helmut Kohl igennem Brandenburg ja. og Thor, øh, fra vest til øst øh, ja. hernede. Så han havde klart forstået, hvad det var, der skulle ske med Tyskland. Men som du nævnte, Lykke, og det har vi måske glemt lidt, øh, det havde jeg i hvert fald lidt, øh, så var der jo andre øh, vesteuropæiske ledere, som syntes, at det slet ikke var en god idé. Ja, altså, øh, der var dybest set, når man læser memoirerne, ikke mindst så fra Helmut Kohl, og for den sags skulle også Helmut Schmidt, hans, hans øh, forgænger jo så på posten, så var der dybest set kun to, der syntes, det var en god idé, udover Jacques Delors, altså kommissionsformanden. Den ene var Philippe Gonzales fra Spanien, øh, og den anden var så Irlands øh, daværende øh, premierminister. Det var jo også derfor, at Philippe Gonzales taler til Helmut Kohls begravelse. Alle andre, øh, da han så dør, alle andre, øh, ikke mindst jo øh, François Mitterrand, øh, franske præsident, øh, og så også Margaret Thatcher, øh, i Storbritannien, jamen de elskede Tyskland så højt, de helst ville have to af dem. Hvad var det, de var bange for? Jamen, Margot Thatcher var bange for, sådan rent historisk, at jamen, hver gang man havde haft et, et stort Tyskland, jamen, så var det jo et galt. Så hun dukkede op til møderne med den berømte håndtaske. Vi husker, to hand back somebody, det går du i hvert fald. Slå alle de andre omkring EU's budget osv. Og, og der havde hun så kortene med, og så, så lagde hun dem ud på bordet der for Mitterrand, og så der kan du bare se, det her skal vi ikke have. Så det var ud fra historien. Det lå på en eller anden måde de tyske gener, og det måtte gå galt igen. 
Så havde hun også en markant bekymring for, for nu igen at pege på den ambassade, vi står foran. Hvad vil der ske med Gorbachev? Gorbachev havde jo sagt både til Mitterrand og Thatcher, at hvis vi får Tysklands genforening, så går der kun en uge, så sidder der en marshal på min, i min stol, så bliver jeg væltet. Så der var også en bekymring for, at hele den her genforeningsdiskussion kunne føre til, at det hele ville gå baglands igen med hensyn til den kolde krigs afslutning. Ja, der ville komme militærkup i Sovjetunionen. Ja, præcis, ja. og man må jo sige i dag, der ved vi jo så, at ja, der kom jo et kupforsøg øh, i hvert fald jo, faktisk, ja. i august 1991, mm. ja. og mange af dem, der jo var rasende den nat, den 9. Øh, nat mellem 9. og 10. november 1989, det var faktisk dem, der så var med øh, til så at, at skabe det kup øh, de, de få år efter. Men det, man kan også sige, at den bekymring, der var øh, hos britterne og hos franskmændene og andre i, øh, i det europæiske samarbejde om, hvad det ville betyde at få et stort Tyskland igen, at det var måske også det, der på en måde førte til, at man skabte euroen og skabte øh, Maastricht-traktaten. Ja, det var jo så at sige prisen. Nogle af de her diskussioner havde man jo allerede for inden. De var så småt gået i gang, altså før så øh, november 1989, så skulle man have en regeringskonference om en økonomisk monetær union. Men det var først, da muren faldt, at øh, speederen der blev trykket i bund, og det var den forhandling, der også fandt sted øh, i Mitterrands sommerhus øh, i starten af, af januar øh, 1990, øh, hvor de så blev enige om, jamen der var jo ikke noget at gøre øh, for Mitterrand. Han måtte acceptere øh, Tysklands genforening, men så skulle Tyskland jo pakkes ind, skulle indbindes, som man brugte, det var det udtryk, man brugte, så Tyskland ikke ville gøre andre lande nervøse, og det var jo primært så økonomien, man var nervøs for, og derfor fik man jo så spidtet hele diskussionen op omkring en økonomisk og monetær union, og dermed euroen. Og, og det var jo så noget, der så skabte Maastricht-traktaten jo som værende det første, og dermed også den europæiske union som sådan. Så det vi oplevede i november 89 fik kolossalt stor betydning for EU-samarbejdets fremtid. Men der skete jo også det, at nogen kunne jo godt tænke, hvorfor fokuserer vi ikke mere på de centrale østeuropæiske lande? Vi står også her og kigger lige over på, ja nu er der så et hul, men det er fordi, de er ved at bygge en ny stor polsk ambassade, og lige længere nede spottede vi jo det, det ungarske flag. Hvorfor brugte man ikke mere tid på de centrale østeuropæiske lande? Hvorfor gav de sig til at lave et nyt traktat, ja. i stedet for at begynde at, 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 at forhandle med østeuropæerne ja. med det samme? Og det gjorde det jo heller ikke lettere for de centrale østeuropæiske lande at, at nå op til de vesteuropæiske lande, at man så begyndte, hvis man tager et billede, har det avanceret hus, så laver man en, en ny ombygning og installerer fjernvarme og, og nyt aircondition-anlæg osv. Øhm, nu kommer der... Ikke om det er Angela Merkel, der, 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 der står mig ja. ned ad gaden her. Men, men det gjorde det i hvert fald ikke lettere, at man så tog det her, det her spring fremad i integrationen, for så de centrale og østeuropæiske lande kunne, kunne, kunne nå op. Øh, og, og det var, var så en af årsagen til jo så i hvert fald, at øh, ja, det jo også tog længere tid, før man så kom til centrale og østeuropæiske lande. Men da den nye traktat var på plads, der i 92-93, så begyndte, gik der ikke ret lang tid, før man begyndte at forhandle. Og både NATO og EU begyndte at forhandle med, med de fleste af de centrale og østeuropæiske lande. Og det førte så til udvidelsen af NATO i 1999 med tre centrale og østeuropæiske lande, og så den store østudvidelse i København 2002. Fuldstændig rigtigt. Og, og det er jo... Og det ændrede jo så endnu en gang fundamentalt det europæiske samarbejde, at man jo gik fra, ja, fra de, den lille klub, man jo var så pludselig til den der, hvor man jo dårligt kunne se hinanden omkring bordet. Og når man sådan ser tilbage på det nu, så må man jo også sige, at jo selvfølgelig var der jo diskussioner og også lidt bekymring omkring arbejdskraftens fri bevægelighed, men 
Det er jo nok noget overrasket alligevel, når man så, hvor mange der så rent faktisk valgte for eksempel at flytte til London øh, af, af polakker og ungarer. Vi har jo også folkeafstemningen, nu spoler vi helt frem så til 2005 med forfatningstraktaten i Frankrig, som jo rent faktisk falder blandt andet, fordi at en del franskmænd siger, hov, den der polske håndværker, hvem har rent faktisk ja. inviteret ham? Så det er selvfølgelig også historien omkring 1989, at det udløser jo også nogle nye udfordringer, øh, som jo gør, at nogen i dag måske er lidt skuffet og tænker, om det blev slet ikke så godt, som vi havde håbet på osv. Der skal man bare igen huske perspektivet, at det kunne være gået helt anderledes øh, der den nat øh, i, i november 1989. Og måske var det også lidt naivt, at, at nogen troede, og jeg troede det sådan set, men også egentlig selv, at vi troede ligesom, om vi havde vundet, apropos Reagan, ikke? Det var os, der var os, der havde vundet. Ikke? Ja. Nu kommer der en Reagan-statue lige hernede, der kommer til at stå nede på ambassaden. Så det der med, at, at, at historien var forbi, det var jo den, det var ligesom den konsekvens, vi drog. Hvem diskuterede Kina? Kan du huske nogle diskussioner om Kina Nej. dengang? Nej. Vi troede da, at Kina de ville blive ligesom os. Det himmelske fredsplads, der med sagt, det var bare bump på vejen. Så ville de jo også erkende, at markedsøkonomi og, og demokrati var som siamesiske tvillinger. Men det er jo lidt af et paradoks, at vi egentlig drog en konklusion, noget der var så kaotisk, at vi så kunne forudse fremtiden. Det kan man godt reflektere lidt over, i hvert fald også i 30 år derefter. Ja. Men uanset, at det, som du siger, ikke altid er gået, sådan mm. som vi drømte om, ja. så synes jeg, det er interessant at konkludere her i dag, at det er ikke kun 30 år for murens fald og for Tysklands genforening, vi i virkeligheden er her for at huske. Det er faktisk også 30 år for en begivenhed, der skabte det europæiske samarbejde, som vi, som vi kender i dag. Ja, det er jo, kan man sige, det nye Europas fødselsdag. Det mener jeg godt, man kan sige. Det runder nu 30 år her på, på lørdag, er det så. Men det er jo på en eller anden måde også afslutningen på 2. verdenskrig. Altså, fordi det var jo her så jo, at de så måtte pakke sig, for nu at bruge det udtryk igen, at de måtte jo så afgive de rettigheder, de havde. Herinde på Sovjetambassaden. Herinde på Sovjetambassaden, ja, og det måtte jo så jo også britterne og franskmændene og amerikanerne. Og ja, dermed mistede blandt andet Storbritannien jo også en, en, en central rolle, kan man så sige. Det gjorde Frankrig også, og derfor var det måske også, det var også en årsag til, at de ikke synes, at det var den, den, den lykkeligste nat. Det var tyskerne, der synes, det var den lykkeligste nat i deres liv. Det var en nat i hvert fald, der ændrede Europa. Det var det. Tak til min ven, Lykke Fris, som jo i øvrigt er i færd med at skifte job. I begyndelsen af december tiltræder hun som ny direktør for Tænketanken Europa i København. Nok om Berlin i den her omgang, Emma. Kan vi sige lidt om, hvad der sker i næste uge? Ja, det kan vi da godt. Hvor Kom med vi, det. Skal vi starte med, øh, faktisk, skal vi starte med noget, der sker i dag, fredag, hvor vi optager? Der skal det. Ja, øh, Europaparlamentet skal nemlig forhandle næste års budget med EU-rådet, eller ministerrådet og EU-kommissionen. Og med næste års budget, så er det altså kun det for 2020, og ikke det her langsigtede budget, vi også snakker så meget om. Nemlig. Og det er forventningen, at det bliver nogle lange forhandlinger, som muligvis skal strække sig indtil i morgen, eller i hvert fald natten til i morgen, okay. har vi fået videre af Europaparlamentet. Aha, interessant. På mandag. Starter vi næste uge med, at øh, statsministeren øh, skal en tur til Paris? Ja, hun skal noget besøge den gode øh, Emmanuel Macron. Og, ja, som, hvor de skal tale om øh, blandt andet det forestående NATO-topmøde i London i december. Om forberedelserne til det. Hvor Macron jo har været ude og give et kæmpe interview til, øh, til magasinet The Economist, hvor han kaldte NATO for hjernedød. Det har skabt en hel del bølger rundt omkring. Så det bliver nok et spændende møde med ham. At det bliver i hvert fald interessant at betragtning af, at Danmark jo har et forsvarsforbehold, og jo ikke helt med på vognen om et fælles hvad kan man sige, EU-forsvar. Mm. Så bliver det et meget interessant møde. Ja. Derudover skal de også tale om asyl og migration og om klima. 
Frankrig er jo et land, der er vigtigt for Danmark i EU, og bliver mere og mere vigtigt efterhånden, som britterne jo forlader samarbejdet. På mandag her i Bruxelles er der ministermøde for landbrug og fiskeri. Ja, og der skal de tale om de miljømæssige og klimamæssige dele af reform af, landbrugs, af den fælles landbrugspolitik i EU. Og så kommer de europæiske udenrigsministre øh, til, til byen i nærmest hele ugen. Ja, der er rigeligt med ministermøder i den her uge, men heldigvis kan de jo nøjes med at sende den samme minister til de fleste af dem. Det kan Danmark i hvert fald ikke. Jeppe Kofod, han kan lige så godt flytte til Bruxelles fra, fra tirsdag til torsdag. Det starter med et EU-udenrigs- og europaministermøde øh, tirsdag. Ja, øh, hvor at... Øh nu har vi snakket om det så mange gange, men hvor det her langsigtede EU-budget for 2021-2027 er på dagsordenen. Mm-hmm. Og det starter med sådan en uformel morgenmad med Europaparlamentet, hvor de skal ja, drøfte den, det her budget, og måske lige mærke lidt på parlamentet, hvor står I henne, og hvad er jeres holdning. Og så øh, tager de tilbage til møde bare ministerne, og her skal de så forberede dagsordenen til... Øh, det store EU-topmøde i december, hvor at netop det her budget er på dagsordenen sammen med klima. Ja. De skal også snakke lidt udvidelse. Ja, øh, de skal nemlig snakke om Nordmagdonien og Albanien igen igen. Som Fristet, vi talte om i forbindelse med topmødet, ikke? Ja, præcis. Øh, hvor det jo sådan kørt temmelig meget fast, de diskussioner med de to lande. Ja, og så tror jeg egentlig, at det måske havde været lidt... Jeg ved ikke, altså, jeg tror måske håbet med at sætte det på dagsordenen, var man måske kunne prøve at blive enige om en eller anden tekst til en holdning til de her forhandlinger. Men øh, lige nu er meldingen, at øh, de skal drøfte, men der kommer ikke til at komme noget skriftlig tekst ud af det møde ja. på øh, tirsdag. Og det var jo især den franske præsident Macron, der, der sagde nej til at gå videre med udvidelsen i øjeblikket. Og en af de andre ledere, der var enige med ham, det var jo vores egen Mette Frederiksen. Så det kan de to jo nok blive enige om, i hvert fald, når de mødes øh, i Paris på mandag. Øh, onsdag tilbage her i Bruxelles, er der udenrigsministermøde øh, også, men ude i NATO den her gang. Det har jeg undersøgt lidt øh, om dagsordenen på. Øh, de skal diskutere byrdefordelingen, altså hvilke lande, der betaler hvor meget. Den her meget betændte diskussion, hvor amerikanerne vil have, at europæerne betaler mere, og Trump har talt understreget meget, meget kraftigt på sin helt egen måde, at det skal være nu, og der skal komme nogle flere penge. De skal også diskutere forholdet til Rusland, og så skal de forberede det topmøde, der nemlig også skal være i NATO i, i december i næste måned, den 3. 4. december i London, som kommer til at markere 70-året for, for NATO's skabelse. Torsdag øh, er udenrigsministerne tilbage i EU og holder møde igen. Ja, den her gang der handler det om øh, handel, hvor de blandt andet skal forberede øh, verdenshandelsorganisationens ministerkonference, og så skal de tale om de konkurrenceproblemer, der er med USA og Kina, og de skal også drøfte de her udfordringer, der er imellem USA og EU, når det kommer til det europæiske Airbus og det amerikanske Boeing. Og for at gøre en lang historie kort, så handler det om, at amerikanerne er sure over, at europæerne har givet, at franskmænd og tyskerne har givet ulovlig statsstøtte til Airbus. Og omvendt så er europæerne sure over, at amerikanerne har givet ulovlig statsstøtte til Boeing. Mm. Og ja... Det, det handler de om, øh, om, om flyproduktion ja. og konkurrencen mellem nogle af de største flyproducenter i verden. Så er der lige, det synes jeg måske lige, vi skal nævne her til sidst, Emma, torsdag og fredag, øh, et par ministermøder om noget, vi ikke så tit hører om i EU, fordi det er ikke et område, hvor, øh, hvor EU lovgiver, men det er jo alligevel interessant, at der er ministermøder om sådan noget som kultur og, og sport og ungdomspolitik. 
Ja, øh, hvad hedder det? Torsdag, der skal de drøfte kultur og sport, hvor de blandt andet skal snakke om, hvordan man beskytter øh, børn i elitesporten. Og så øh, fredag, der skal de snakke om udelukkende om ungdom, hvor de blandt andet skal snakke om øh, uddannelse af ungdomsarbejdere, og så vil det kroatiske, altså den kroatiske delegation, der jo skal have EU-formandskabet øh, det næste halvår, de vil så fortælle om deres arbejdsprogram for ungdomspolitik. Mm-hmm. Spændende. Tak til dig, Emma. Vi Selv ses tak. i næste uge. Det gør vi. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge. Tak fordi du lyttede med. Du kan læse mere om høringerne af de nye kommissærer, om Europaparlamentet, om ugens ministermøder og om meget andet i europæisk politik på altinget. DK. Når du nu er der ene, hvorfor så ikke snuppe et par ugers gratis abonnement på Europaportalen og på Altingets nyhedsbrev om EU. Det er nemt nok. Bare klik på abonnement helt oppe øverst til højre i EU-portalens titelfelt. Så dukker der et vindue op, hvor du kan skrive dig på og afprøve vores nyhedsbrev. Novembernummeret af Altingets månedsmagasin på papir er også kommet på gaden i den her uge. Det er som sædvanligt sprængfyldt med både dansk og europæisk politik. Det kan du også gå ind og abonnere på inde på Altingets website. Det koster kun 550 kroner om året. Ikke meget for Danmarks eneste rigtige politiske magasin. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde Emma Kvirin Holst med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.